0: Esto es en pijama con Gina Cervoni, autoconocimiento, códigos sagrados, reiki, terapia alternativa, personalidad, salud mental, todo eso y mucho más. Hola, bienvenidos. Esto es en pijama con Gina Cervoni. El día de hoy tenemos un tema increíble. ¿Te ha pasado en la pandemia que has bajado de peso sin quererlo? ¿O has subido demasiado en la misma pandemia? ¿Estás teniendo problemas de alimentación? ¿No sabes cómo alimentarte bien? Este programa es para ti. Tenemos una invitada espectacular. ¿No tienen una idea lo que les traigo el día de hoy? Se llama Eloisa Villanueva Morán. Es nutrióloga por vocación. Estudió la carrera de Nutrición y Ciencias de los Alimentos en la, Estu en la Universidad Iberoamericana. Además es coach en Psicología de la Alimentación por el Institute of Psychology of Eating, y tiene una maestría en obesidad y trastornos de conducta alimentaria por la Universidad Europea de Madrid. ¿Qué tal, eh? Eso suena buenísimo. Desde chiquita sabía lo que quería hacer. Y además, le encanta comer. ¿Qué más es posible que encontrar una nutrióloga que le diga que, diga que le encanta comer? Y yo siempre creí, o ella siempre creyó, que había una manera en donde podías incluir todos los alimentos alimentos favoritos y seguir estando sano o sea que los tips que nos viene a dar ella son increíbles, bienvenida a Elo, ¿cómo estás?
1: Hola mi Gina, a, todos, el, a todo el público de En Pijama con Gina también muchísimo gusto y pues todo por aquí muy bien, en pandemia como todos y En Pijama con Gina ahora
0: Sí, vamos a aprender a comer en pijama con Gina. ¿Qué tal? ¿Cuántas veces nos podemos abandonar un poquito por estar en pijama, verdad? No, pues ya. Y, y ahora la nueva realidad es estar en pijama de la cintura para abajo. Casi. todo. Sí,
1: claro que sí.
0: Entonces, bueno, pues vamos a aprender a cuidarnos aún en pijama. ¿Cómo estás, Elo? Platícame un poquito de ti, un poquito más. ¿Cómo te haces nutrióloga? ¿Cómo naces diciendo yo quiero ser nutrióloga?
1: Pues mira, tengo la buena fortuna de que en mi casa siempre se comió bien. Y por bien te voy a decir que a nosotras nos enseñaron a disfrutar tanto una sopa de verduras como comernos postre en mi casa. Nunca hubo prohibidos. A mí me mandaban de loncho un gancito y unas zanahorias. La verdad es que siempre desde chiquita tuve muy buena relación con la comida. Nunca tuve un problema de peso como tal. ¿Y qué pasa? Que mi papá era una espiga, pero fumaba tres cajetillas al día, él deja de fumar y nosotras íbamos, yo creo que iba yo más o menos en tercero, o cuarto de primaria, 10 años más o menos, y de poder comer todo en mi casa pudiéramos encontrar lo que fuera, de repente mi papá empieza en el mundo de las dietas después de haberse comido 30 kilos por no fumar esas cajetillas de cigarro. Wow. Mi papá cae en la típica nutrióloga de pechuga y lechuga. Si me preguntas, yo al día de hoy no puedo comer pechuga porque terminé de la pechuga hasta el gorro. ¿Qué quieres que te diga? Y pues yo decía, no, pues mamá, tenemos antojo de comernos un chocolate. No, pues no porque tu papá se los come. No, mamá, pero... Es que hace mucho que ya no haces esto que es bien? No, es que tu papá no puede por la dieta. O sea, y pues de ahí ponen, a partir, o sea, nace conmigo esta inquietud.
0: Ok, las ponen a dieta por el papá. ¡Bum! Qué difícil es eso, ¿no?
1: No es que nos pusieran a nosotras, sino que en mi casa retiraron todo lo que había para que mi papá se pudiera cuidar. Ok. Y esa parte, pues a, a mí me hace mucho ruido de decir, pero, pues, ¿por qué se tiene que quitar todo lo que le gusta? Y además... <ríe> Como dato cultural, de repente mi papá le pide a mi mamá un día porque mi papá no cargaba un peso en efectivo, le dice, oye, necesito que me des 500 pesos y mi mamá, pero ¿para qué tú pides 500 pesos? No necesito que me los des y mi mamá, no, no te los voy a dar. Y al final resulta que se termina confesando que le debía a la señora de los chicharrones de la oficina. Nada menos que 500 pesos, porque claro, en mi casa estábamos a pechuga y lechuga y él se iba a comer los chicharrones en la oficina. Así que ahí entra como mi pasión de decir, no, esto, esto no puede ser así. Siempre me encantó la química, siempre me encantó la biología. Yo hubiera podido ser médica si no es porque soy demasiado cálida y apapacho. Lloraría con todos mis pacientes, como igual lo hago en consulta de nutrición. Y yo creo que también la comida es eso. La comida es un apapacho y es un apapacho al alma el que vea comida como algo meramente fisiológico está totalmente equivocado, porque si bien es un hecho que comemos para obtener energía, para poder hacer todas nuestras funciones y nuestras actividades, vitaminas, minerales y demás, también la comida cumple un papel emocional o psicológico muy importante y un papel social. Así que, también hay que entender que la comida es un apapacho y que a una persona nunca le puedes
0: quitar lo que le gusta porque lo prohibido es lo que llama. ¡Ah, claro! Además, como decía mi papá, buenamente decía, todo lo bueno en la vida o te mata o te engorda o te embaraza. se los dejo de tarea. Esta etiqueta de
1: engorda tenemos que eliminarla de nuestra vida porque no hay un alimento por sí solo que que error y empezar a ver empezar a poner estas etiquetas a los alimentos es el principio de una mala relación con la comida no hay alimentos que sean buenos o que sean malos la comida es comida punto ok y todo todo entra en una dieta saludable sabiéndolo comer
0: ok entonces lo que hay que aprender es a combinar alimentos porque sí es un hecho que la segunda pandemia que tenemos en esta pandemia, ¿no? Es o la subida de peso o la pérdida, gran pérdida de peso. Ahorita, hablar, ahorita hablaremos de la pérdida de peso. Pero la gente está hablando ya de en cuántos kilos van en esta pandemia, ¿no? O sea, cuántos kilos llevas subidos en esta pandemia. Y es que finalmente nos han quitado muchas opciones y tienes un acceso a la comida de una manera pues bastante más antes estabas en la oficina y no tenías acceso tanto a la comida como ahorita y ahorita pues accedes a la comida a todas horas. ¿Qué ha pasado en la pandemia con los hábitos de las personas?
1: Mira, qué bueno que mencionas la palabra hábitos porque creo que la gente nada más se fija en el peso, ¿no? Y todo el mundo está casado con el número de la báscula y el peso es algo que es un estigma total de hecho, creo que a una mujer es peor preguntarle cuánto pesa, que cuántos años tiene, y mira que el cuántos años tiene, pegue en el orgullo. Sí. <risa> y es que al final el peso es resultado de muchas cosas genéticas que no podemos controlar, pero sobre todo de nuestros hábitos. Y yo creo que siempre hay que fijarnos más en nuestros hábitos que en el peso. Y aquí, respondiendo a la pregunta, ¿qué pasa con nuestros hábitos y con nuestro estilo de vida en la pandemia? Lo primero que pasa es que nos dejamos de mover. Si antes íbamos y veníamos a la chamba, a recoger a los niños de la escuela, al súper... Eso ha cambiado a que ahora nos movemos del sillón al donde trabajamos, a la cocina, a la cama, y repetir. La realidad es que lo que se puede mover uno encerrado en su casa es mucho menos a lo que lo hacíamos antes. ¿Y en qué se traduce el menor movimiento? Primero, en un menor gasto de energía, porque al final, si claro. el coche lo tenemos estacionado, no va a gastar la misma cantidad de gasolina. Les puedo apostar a todos aquí los presentes que sus gastos de gasolina se redujeron en esta pandemia, pues ah, claro. también el gasto de gasolina del cuerpo, porque no los estamos moviendo igual. ¿Y qué pasa? La actividad física o el ejercicio es algo que creo que es uno de los pilares de la salud de una persona porque sí, efectivamente, mientras más muevas al coche, más gasolina gastas. Eso, bueno, es indudable. Pero el ejercicio va más allá. El ejercicio también, emocionalmente hablando, es un punto de liberación de estrés muy importante. Y el no podernos mover nos hace sentir más estresados porque al yo hacer ejercicio libero sustancias químicas, neurotransmisores, hormonas que me dan esta sensación de bienestar. Si yo no tengo esta sensación de bienestar, ¿qué pasa? Que yo lo traslado y lo busco en otra cosa. Y aquí es donde entra la parte de la comida. ¿Por qué? Porque en esta pandemia nos quitaron la gran mayoría de nuestras fuentes de placer. Ya no podemos ir al cine, ya no podemos irnos al cafecito con las amigas, ya no podemos salirnos, ya no podemos ir al gimnasio, ya no podemos viajar, ya no podemos... Entonces, ¿a qué se reducen nuestras fuentes de placer? A lo que tienes aquí disponible. Y la comida es eso. La comida es esa fuente de placer que nunca te va a fallar y que siempre la vas a tener a la mano. Es por eso que... La subida de peso es una combinación entre que me dejo de comer, tengo la alacena aquí todo el tiempo, y pues a ver, si antes yo nunca estaba en mi casa y lo que yo tuviera en el coche era lo que me iba a terminar comiendo, ahora es que yo tengo mi refrigerador, mi alacena completa, y en cualquier momento yo me puedo bajar a comer.
0: Claro. Pero además de todo, la comida cubre muchas necesidades a través de los sentidos, porque me gusta verlo, si lo presento bonito y me gusta sentirlo si me lo estoy comiendo con las manos y me gusta olerlo, ¿no? Y me gusta saborearlo y entonces ya a la hora de masticarlo estoy moviendo el cuerpo. Entonces realmente estoy satisfaciendo el placer por los cinco sentidos. Que ahí te voy a decir un punto. Eso en la práctica
1: no pasa. Porque ¿cómo come la gente cuando come por cubrir una necesidad emocional? la gran mayoría de las veces la gente no se da ese chance de entregarse al placer de comer. Cosa que yo creo que es súper importante. Claro. Porque si yo me empiezo a coquetear lo que me voy a comer hoy, me lo preparo súper lindo, me lo sirvo, lo disfruto, lo gozo, lo saboreo, lo mastico, muevo el cuerpo, lo huelo y me entrego a los sentidos, lo voy a disfrutar muchísimo más, primero. Y segundo, no voy a tener que tener esa necesidad de seguir y seguir y seguir y seguir comiendo la realidad wow, entonces es, el primer tip es es, Exactamente Ahí tienes el primer Disfrutar tip. la comida Entrégate Al placer De comer Hay una parte Que a mí me encanta Que se llama Mindful eating Que, ri, que literalmente Ya no comemos Consciente De nuestra o sea, De nuestras sensaciones Corporales Estamos súper Desconectados De las señales Que nos da nuestro cuerpo Y ¿Qué es lo que hace la gente? que come en frente de la computadora en la junta del Zoom, apagando la camarita. Sí, tanto, entonces ni, ni la junta ni la, ni la comida. Por supuesto que no. ¿Y qué tanto vas a disfrutar algo que te estás comiendo mientras estás viendo la tele, mientras estás en tu junta de Zoom? Es que la gente no se da ese chance de realmente disfrutar lo que tiene enfrente. ¿Y eso qué te genera? pues que no estás cubriendo esta necesidad del cuerpo de sentirse apapachado. Entonces tu cuerpo te va a decir más, 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 más. Y yo les digo, y los invito aquí a todos los presentes, empezando por ti, Gina, a hacer el experimento de, de verdad, prueben lo que es comer como si fuera la última vez que fueran a comer en su vida. ¿Cómo comerías? Vamos a ponerle, ¿cuál es tu comida
0: favorita? Comida favorita tengo muchas, pero una cosa que me encanta son las ¿Qué? pasas con chocolate. Ok, o sea,
1: imagínate que te digo, hoy es el último día que te vas a comer unas pasitas con chocolate. ¿Cómo te las comerías?
0: A puños.
1: A puños, así, <risa> a puños así como de que no se vayan a acabar, claro. Ahí el punto es que se te van a acabar más rápido. Si tú te comes una por una la chupas, te deshaces el chocolate, muerdes la pasita, lo disfrutas, lo saboreas realmente tu cuerpo va a sentir ese apapacho que es lo que te está pidiendo, y aquí ojo, porque muchas veces estamos como también con esta etiqueta de que es malo comer por o sea, cuando tú te sientes triste, es malo comer cuando estás aburrido, ¿por qué va a ser malo? Hay que aceptar que la comida es una fuente de placer, y no tiene nada de malo, nada más que si yo Elo, decido conscientemente que hoy me quiero apapachar con mis pasitas de chocolate o sea, con chocolate, realmente me voy a apapachar, no me voy a comer comer el bote entero de pasitas viendo la tele sin ponerle atención a las a pasitas. La pasita. Exactamente. Y al placer que me genera comer esas pasitas.
0: Oye, pero además también en mindfulness te enseñan a masticar 20 veces una cosa. Por y supuesto. Cuando la masticas más de 20, más de 5, ya cambió el sabor en la boca. Ya no es la pasita que sabe delicioso. Ya cambió totalmente el sabor.
1: Sí, y muchas veces, digo, ahí hay una parte pues ya, ya no emocional súper importante, claro, de hay muchos alimentos que tenemos ubicado por nuestra infancia, ¿no? O sea, yo te puedo decir que si a mí me preguntas cuál es mi comida favorita del mundo, es un helado de una heladería que se llama chandoni por ahí en Pensilvania. Y a mí, desde que yo estaba en la panza de mi mamá, porque así es, me llevaban por mi hot fudge. ¿Cómo les puedo explicar que para mí es el máximo placer de la vida? Y cuando yo me como un hot fudge, me puedo tardar, y no es broma, hora y media, claro que el helado ya se me derritió, claro que... Pero es un sabor que me regresa a mi infancia. También ahí en la comida es algo que te conecta con tu pasado. Es algo que claro. está con los otros. ¿Por qué? Claro. Porque... El ser humano es un ser que ha entablado sus relaciones sociales
0: en torno a la comida. No claro, por nada. A veces llegas a un restaurante o a una, a una fondita y dices, huele a la casa de mi abuelita porque huele a sopa de pasta o porque huele a un arroz delicioso, ¿no? Y entonces dices que huele a la casa de tu abuelita porque así lo hacían en casa de tu abuelita y te regresas. Claro.
1: Entonces, por eso.
0: ¿Cuántas veces llegas a un restaurante o a una, a una este, fondita no, de, de comida casera y definitivamente dices huele a casa de mi abuelita porque huele a sopa de pasta o, o huele a un arroz delicioso y dices, ay, huele a la casa de mi mamá, ¿no? Si ya, ya no vives con ella. Y sí, te regresan, definitivamente te regresan a momentos especiales, pero también hay comida que dejas de comer porque te regresan a un momento triste. Por supuesto, Claro, ¿no? yeah. sí, definitivamente. Y es
1: el ahí es el punto y lo que quiero que, o sea, que el día de hoy todo el público de en pijama con Gina entienda y aprenda. La comida nos conecta, pero si nosotros estamos desconectados de la comida, nos vamos a perder de mucho. Y ¿por qué estamos desconectados de la comida? Porque estamos desconectados de nuestro cuerpo.
0: Ok, estamos desconectados de nuestro cuerpo. Boom, Tenemos la mente por un lado y el cuerpo por el otro.
1: Definitivamente, no lo pelamos. A ver, yo 11 de la noche estoy trabajando porque te, ya estoy muriéndome de sueño, ya no puedo más, le meto dos litros de café así fondeados para poder estar alerta. Tengo hambre, no pelo a mi cuerpo, siento que la comida se me sale por los ojos y sigo comiendo. Estamos muy desconectados de las señales que nos manda nuestro cuerpo. Y al final, eso parte de muchos vacíos que tenemos y que vamos adquiriendo a lo largo de la vida. Creo que el día de hoy tenemos un estilo de vida en donde corremos y somos una generación que tenemos todo a la altura de un clic. Y esa parte también ha evitado este movimiento, o sea, y nos ha vuelto muchísimo más sedentarios, porque antes, claro. si yo tenía que ir al súper caminando para comprar el súper y traerlo, claro, ya sé que ahorita en pandemia es diferente y pues hay que cuidarnos y no, salir lo menos posible, pero hoy en un clic tengo todo. Entonces, sí somos una generación que está siempre, a la, siempre para allá y si sí hay una lección que creo que esta pandemia nos vino a traer, es lo que tenemos es el aquí y el ahora, el presente. Y lo que tenemos también es a nuestro cuerpo. Y si yo no cuido a mi cuerpo, ¿quién más lo va a cuidar por mí? Si tú no cuidas a tu cuerpo, Gina, ¿quién más lo va a cuidar por ti? claro Nadie.
0: Oye, bueno, hablando de que subimos de peso, sedentarismo. Generalmente nos llevan al sedentarismo, pero ¿por qué hay gente que aún en pandemia ha bajado de peso?
1: Pues mira, ahí yo creo que han entrado diferentes factores. Lo primero es la falta de eventos sociales. Como hablábamos, la comida tiene un papel emocional, creo que lo acabamos de platicar un poco, pero la comida también cumple un, pope, un papel social súper importante. ¿Y qué es lo que pasa? Que antes pues yo resultaba que tenía la comida el domingo con mi abuela pero la comida el martes con mi suegra pero no sé qué día iba con mis papás pero la reunión con mis amigas pero la fiesta pero la boda pero la 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 así que claramente esa falta de eventos sociales que normalmente un evento social son unas buenas comilonas y volvemos a la parte de que nos conectamos por la comida si yo voy a visitar a mi abuela mi abuela le tiene a cada uno de sus nietos la comida ¿Qué más le gusta? A mí me vuelven loca los manguitos enchilados y me tiene mi bote de manguitos enchilados. A mi hermana le encantan las pasitas con chocolate y le tiene sus pasitas con chocolate. Entonces, si yo iba cada domingo a casa de mi abuela, que si por los manguitos, que si por las pasitas, pues ahora, desafortunadamente, eso ya no está. Y la falta de eventos sociales sí es algo que, o sea, que puede beneficiar en el sentido en el que pues estoy en mi casa y lo que hay es lo que ves. Ahora... La gente antes comía en la calle y de repente salía con las prisas de no desayunaba en su casa. Entonces, ¿qué es lo que tienes abajo? Tienes abajo el loxo, entonces, pues, ¿qué te comprabas? Te comprabas lo primero que veías o te ibas al puesto de tacos de canasta enfrente o igual te daban las dos de la tarde y no habías comido nada. Entonces, te bajabas y al final la gente tendía a comer mucho más fuera de casa. Y en este momento de pandemia, la gente come mucho más en casa. Ahora, ahí volviendo como a la parte de los tips, como el tip uno fue coman con conciencia, entréguense al placer de comer, disfruten la comida. El tip dos es procuren tener en su casa lo que se quieran comer. Porque hablando como de esta disponibilidad de alimentación, si yo en mi casa ahorita tengo un frutero que si yo sé que no me como, se me va a echar a perder, ahora que cuelgue contigo y tenga hambre, pues lo que me voy a terminar comiendo es una manzana ahora si yo no tengo claro. un frutero y tengo la galletita la papita el chocolate ¿qué es lo que voy a comer? la galletita la papita el chocolate así que el comer en casa es algo que puede ser muy benéfico porque cuando comemos fuera la comida tiende a tener muchísima más grasa y además las porciones no las podemos controlar. Si yo voy a la fondita y me sirven la carne que se baña en aceite y me sirven un tremendo bistec, la verdad es que hasta yo, su nutrióloga, me lo voy a comer entero. Claro. En cambio, si yo aquí me lo preparo, puedo decidir cómo hacerlo y ha habido gente que ha mejorado muchísimo sus hábitos dentro de casa. Otro punto, que es la parte del ejercicio, si bien somos más sedentarios, y creo que eso es algo que en este momento es inevitable, y que hay que ser conscientes de que la vida va a tender a ser más así, porque estamos migrando hacia un espacio de digitalización en donde ya cada vez más, vamos a seguir pidiendo cosas desde casa, muchos trabajos van a ser híbridos y no van a tener que ir todo el tiempo y eso sí implica menos movimiento. Pero a ver, hay el día de hoy un millón de opciones en línea para poder hacer ejercicio que no necesitas más que tu propio cuerpo... Digo, yo ahora sí que en la pandemia adquirí mi gimnasio en línea, me metí a comprarme mis pesitas, mis ligas, mis polainas, todo lo necesario porque la verdad es que hay muchísima oferta por medio de YouTube, programas gratuitos, programas de paga, en donde la gente sí puede hacer ejercicio en casa y yo creo que mucha gente que antes igual le daba flojera o le tenía como cosita de no, no sirve igual, se ha dado cuenta que no, que el punto es moverte, el punto es hacer algo que te guste y no necesitas irte a pagar una fortuna en un gimnasio ni necesitas irte a echar las tres horas de ida y tres horas de vuelta en el tráfico para poder moverte.
0: Es algo que puedes hacer siempre. Claro. Y la cosa es esta, hay que decidir. Exactamente. Pero ¿qué, qué tip le darías desde la parte de nutrición y la parte que tú este, que tú eres coach eh, en nutrición y en psicología del alimento, ¿qué tip nos darías a las personas que nos está costando trabajo romper el sedentarismo porque nos sentimos, me da risa, ¿no? Yo veo, por ejemplo, yo estoy pasada de peso, tú lo sabes, eh, vamos a hacer ejercicio, vamos a hacer ejercicio. Y ponen un programa de comando en donde te hacen, o de Julieta Silva, ¿no? Esta mujer que cree que es súper increíble y te pone a hacer burpees y, y te brincan y te saltan y te avientan al piso a mis 56 años y con mis 800 toneladas encima. Por supuesto que no es un ejercicio que yo pueda hacer. Entonces me siento tonta. Después de sentirme tonta, me siento poco ágil y son tantos sentimientos de frustración que dejas de hacer lo que trataste de hacer en algún momento. Entonces, claro. Cómo empezar a romper este sedentarismo?
1: empezar pensando qué
0: te gusta hacer
1: o sea, y aquí, ojo, porque muchos parten el, desde el, o sea, el, de hacer el ejercicio desde un lugar de odio al cuerpo ay no, ya estoy gorda, no, ahora sí ya me tengo que matar saliéndome a correr, que me choca salirme a correr para bajar estas lonjas horribles no, a ver, si tú empiezas a hacer el ejercicio así, el ejercicio está destinado al fracaso, yo hago ejercicio porque yo Amo a mi cuerpo Y porque sé que el ejercicio Además de darle muchísimos beneficios Me hace sentir bien conmigo Me permite ver progreso Búscate un ejercicio Que te permita ver progreso Que realmente todo el ejercicio Te permite ver Porque hasta incluso salir a caminar Si antes a la cuadra Ya estabas jadeando De repente ya te diste cuenta Que caminaste 5 kilómetros Y como si nada claro. de, Justo también es empezar a dejar de ver solamente el progreso del número de la báscula, que ahí es uno de los principales errores para ver el progreso en otras cosas. El ejercicio sí te da esto. Y no te rindas si a la primera no te sale, porque a nadie le salió a la primera. Y esta parte es como, un, habla como de tolerancia hacia la frustración, y hay que aprender a ser tolerantes hacia la frustración. Y creo que esa parte es súper importante, Ahora, ¿qué tip les doy yo también para el ejercicio? Ojo, porque el día de hoy, si bien hay muchísima oferta, también, tristemente, no todo mundo que está allá afuera subiendo sus videos es... Es, es personal capacitado. La nutrición es una ciencia y el entrenamiento físico también. Así como el día de hoy todo mundo se cree nutriólogo y te dice, no, haz esta dieta, la dieta de la vecina, la dieta. También hoy todo mundo se cree entrenador. Y porque ya estoy súper guapa y tengo cuadritos y llevo haciendo toda mi vida ejercicio, me pongo yo a recomendar. Y al final eso va a ser programas que... Estén destinados al fracaso porque tienes mayor probabilidad de lesiones y porque no permiten este, esta progresión de la que tú hablas, Gina. ¿Qué buscas? Búscate a alguien que tenga también un programa de principiantes y no tiene nada de malo empezar diciendo, oye, si llevo años sin hacer ejercicio, pues sí, soy un principiante, voy a empezar con algo que sea Leve, y hay, ya logré hacer 10 minutos hoy. Bien, me sigo con los 10 minutos. Ya me acostumbré con los 10 minutos. Bueno, ahora voy a buscar 15. Pero siempre partiendo desde un lugar de amor. Y les tengo que decir aquí a todos, su cuerpo es su templo. La vida nos dio un vehículo para transitarla. Hay que cuidarlo. Exacto. Y el ejercicio es una manera de cuidarlo. Si yo a mi coche lo tengo parado, mi coche se va a acabar descomponiendo claro. muevan a su coche
0: claro, y eso lo hacemos muy seguido ¿no? ahí tengo que mover el coche porque lleva dos días, dos días, dos semanas parado ¿por qué no mover el cuerpo, no?
1: exactamente, y muévelo desde un lugar que te guste, no lo muevas desde un lugar de castigo porque ahí, como se los digo está destinado al fracaso el ejercicio y también volvemos a la parte de conexión al, con el cuerpo que hablamos a mucha gente le cuesta hacer ejercicio porque es estar
0: conectado y presente en tu cuerpo y es algo que ya no sabemos hacer. Exacto. No, no queremos estar en el aquí y en el ahora, queremos estar con cinco ratas en el cerebro viendo para todos lados, menos para dónde debemos de Para
1: estar. el aquí y el ahora,
0: exactamente. Exacto. Exacto. Oye, elo, ya se nos está terminando este programa, pero... Te voy a comprometer a varios más, eh, que tenemos que platicar mucho del tema.
1: Eh, yo feliz, me encanta. Ya lo, Te digo, soy nutrióloga por vocación, así que cada vez que me quieras tener en pijama con Gina, yo me pongo la pijama para venir con Gina. Eso, me
0: encanta. Cinco tips. Ya, ya vimos, uno es estar en el aquí y en la hora, otro es disfrutar la comida, otro es hacer ejercicio amando tu cuerpo. ¿Qué otros dos tips nos puedes dar? Eh, en, en esta, en, para esta pandemia y para la vida porque yo creo que eso es para la vida ok
1: lo primero es no piensen en quitar piensen en incluir muchas veces esta mentalidad de dieta es ¿qué me quito? ¿no? y ya subí 5 kilos en la pandemia ya ¿qué me voy a quitar? me voy a quitar el pan me voy a quitar la tortilla me voy a quitar el refresco no piensen en quitar piensen en incluir piensen en incluir cosas que le sumen que les aporten en lugar de pensar en quitarme la tortilla pienso en comer más verduras en lugar de quitarme los dulces pienso en incluir más fruta piensen en, en incluir cosas que le sumen y esto no nada más va aterrizado a la alimentación sino en todo en la vida piensen incluir personas que le sumen, un trabajo que le sume, hobbies que le sumen. Y aquí también es lo mismo. Porque si nosotros pensamos en quitar, como lo dije al inicio del programa, lo prohibido es lo que llama. Y aquí vamos dañando y deteriorando la relación con la comida y también con nuestro cuerpo. Así que claro. incluyan, incluyan cosas que los aporten. Y el último tip es un buen súper. Ahí ahora que estamos el día de hoy todo el tiempo en nuestra casa, tomen decisiones inteligentes a la hora de hacer su súper y tengan mucha variedad de alimentos, alimentos que les gusten, que los nutran, que los nutran como ya les dije en el cuerpo, pero también que los nutran en el alma y al final esténse tranquilos porque una comida mala no va a hacer gordo a nadie, como una comida buena no va a hacer flaco a nadie, una comida mala no va a enfermar a nadie, una comida buena no va a curar a nadie. La comida es comida y lo que al final importa es la suma de todas las decisiones que nosotros vamos tomando en el día a día, en la semana a semana, a lo largo de nuestra vida. Entonces, relájense y no busquen ser perfectos, sino busquen hacerlo lo mejor que puedan hacerlo en cada momento.
0: Wow, ¡Qué maravilla! Me encanta este cierre búsquenlo hacerlo lo mejor que puedan cada momento, desde el amor y desde el agradecimiento y yo, yo voy a poner un tema en la mesa que para mí es sumamente importante la moda ahora en la alimentación de los niños y cómo la están manejando las mamás pero con eso nos vamos a quedar para un nuevo programa porque ahí yo tengo muchas, muchas dudas, inquietudes, claro que sí y, 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 y como mamá que soy en algún momento fui mamá de una niña, también muchas cosas que yo veo ahora que creo y considero que se están manejando desde una burbuja de cristal en donde no le están enseñando a los hijos a tomar buenas decisiones, les están tratando de manejar las cosas de una manera completamente este, pues fuera de la naturaleza, ¿no? Entonces... Y también
1: les están pasando muchos miedos. Al final, tú lo sabes, como papá, muchas veces tú pasas tus preocupaciones, tú pasas tus miedos, tú pasas tus inquietudes. Entonces uno tiene que empezar desde el trabajo de la conciencia de hasta dónde es lo que yo tengo y hasta cuánto es lo que realmente mi hijo necesita. Exacto, exacto. Exacto. Así bueno, que bueno, yo feliz para, para el siguiente programa, para la siguiente sesión.
0: Muy bien, pues entonces si van a comer pasitas con chocolate, cómanlas con la conciencia de lo que te estás comiendo y disfrutándolas Si vas a comer una papita también. Y si vas a tener que decidir entre algo dulce como el chocolate y una fruta, vete por la fruta, cómpralas en el súper y haz el mejor súper en tu casa para que en esta pandemia puedas estar saludable. Empieza a moverte y si te gusta ver la tele, pues marcha en tu lugar, muévete tantito, camínale y dale vuelta al sillón No necesitas gran gimnasio para poder empezar a moverte en esta pandemia. Elo, muchísimas gracias.
1: ¿Dónde te pueden buscar? A ti, muchísimas gracias por invitarme, Millina. Y mira, redes sociales, la verdad es que todavía no tengo, soy un poco antitecnología, les tengo que decir a todos, pero me pueden buscar en mi correo que se llama elo.refleja.com.mx.
0: Entonces, ¿ya saben dónde encontrar a Elo? elo.refleja.com.mx punto 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 MX. y ahí si quieren tener una sesión, atiendes presencial y en Zoom.
1: Doy justo ahora con la pandemia, pues yo también ya me tuve que emigrar a las plataformas virtuales, así que cosa de que ustedes me escriban y nos ponemos de acuerdo para echarnos una llamadita
0: perfecto se las recomiendo muchísimo porque verdaderamente además de ser un encanto de mujer está sumamente preparada como nutrióloga no se vayan con cualquier persona por favor no todos son coaches certificados pidan certificaciones cualquier persona que ahora vende un licuadito se dice coach en nutrición no cometan ese error cuiden su cuerpo cuiden lo que se meten por la boca y no hay productos milagro que te hagan bajar cinco kilos en dos días Cuídense, cuídense mucho, que son ustedes lo que van a vivir con ustedes mismos el resto de la vida. Esto es En Pijama con Gina Cervoni. Nos escuchamos en el próximo programa. Gracias, gracias, gracias. Esto es En Pijama con Gina Cervoni. Autoconocimiento, códigos sagrados, reiki, terapia alternativa, personalidad, salud mental, todo eso y mucho más.